2: Salve, salve, ouvintes do Medicina em Debate. Estamos aqui hoje numa quarta-feira, 18 de janeiro, gravando esse episódio para discutir sobre o relatório do Grupo Técnico de Saúde, o relatório final da Comissão de Transição Governamental, feio, lançado né, em dezembro é, do ano passado. E hoje eu estou muito feliz porque a gente conseguiu se reunir aqui com a nossa equipe. E quem está falando é a Maiara, falando diretamente de Florianópolis, é, enfrentando aqui recentemente muitas chuvas, uma epidemia de diarreia, né, Marcando, demarcando muito a questão também das mudanças climáticas, mas é papo para outro episódio e muito feliz de poder estar aqui hoje com o Ari, que vocês já conhecem, mas vou deixar o Ari falar um pouquinho.
3: Boa noite, Mayara, boa noite, Luiz, boa noite, Pedro. Eu, primeiro, a gente tem muitos motivos para comemorar nesse né, começo de ano, apesar de tudo que tem acontecido. E como estamos falando aqui, como a gente vai falar, como o Maiara adiantou aí, né, dessa, do, do, do relatório do GT de transição, e a gente, o documento ficou tão bem construído, a gente conversava isso no início, né? Contou com a coordenação do Ouro, ex-ministro da saúde, e com a participação de muitas mãos. Né, inclusive vai estar tá disponível na postagem, vai estar tá disponível no site né, para quem quiser ver. Mas ele ficou tão bem construído Não que, que muitos dos elementos A gente já não soubesse né? Mas é importante a gente ter esse documento E tão importante que a gente achou Que seria fundamental ter esse episódio né? Fazendo um registro Pontuando algumas dessas questões Por tão importantes que são pra gente compreender o que a gente passou, né, nesses últimos, não quatro anos, nesses últimos seis anos, né, desde 2016, e pra gente conseguir quantificar ainda mais esse enorme desafio que a gente tem pela frente. Mas é isso, assim, eu queria mais uma vez saudar e agradecer essa oportunidade, né, de estar com vocês aqui, faz tempo que a gente não grava somente com os membros do podcast, e deixar um abraço para quem nos escuta agora.
2: Obrigada, e Estamos também com o Luiz.
1: É, boa noite a todo mundo que tá aqui na gravação, a é todo mundo que tá ouvindo. É, eu acho que depois de um ano eu estou gravando novamente é, é uma alegria né é, e mais gravar para criticar o que a gente já criticava mas pensando em coisas novas né? em propostas é, que a gente tem no documento coisas que a gente pensa para o futuro da saúde né? no Brasil e uma alegria gravar para vocês a gente nunca gravou nesse formato né? aqui com essas pessoas
2: ótimo, uma alegria estar com vocês também e faltou o Pedro também, Pedro
4: Olá, pessoal. Eu acho que é necessário uma reapresentação minha, é, já que a última vez que eu gravei foi pelos idos de 1917, quando tudo aqui era mato. É, meu nome é Pedro, eu sou da equipe fixa do Medicina e Debate, e para vocês terem noção do tanto que o governo Lula muda as coisas, eu até voltei a gravar. E é muito bom fazer essa gravação estando... Uh, numa posição que a gente pode falar as coisas sem medo, criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que tem que ser elogiado, é, sem medo, com menos medo de ataques e represálias, etc. Né? Bom saber que a gente está do lado dessa, da história. E agora que a gente está no Central 3, eu vou falar para vocês Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. E mandar um beijo molhado no cangote do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltro. Um beijo para vocês.
2: Ótimo, Pedro. Acho que é muito importante isso da memória, sim, e já vamos entrar no... no principalmente no documento, mas queria agradecer o Brasil de fato, que, que tem ajudado, né, na, nós nas edições dos episódios, tem sido super importante, e a nossa recém-entrada na Central 3, acho que isso vem para fortalecer ainda mais o Medicina em Debate, e escutem os últimos dois episódios, tá muito interessante, a gente teve episódio com o Nésio, com o Felipe Proenço, e acho que para não se alongar muito, né, só vão lá ouvir que tá, que tá muito interessante, e caso você não siga a gente nas nossas redes sociais, faz essa gentileza de seguir para ajudar apoiando a gente. E se puder também uh, dar nota no, nos, nos aplicativos, no Spotify, no Deezer, isso ajuda nós também e fortalece o Medicina em Debate. E vamos lá, vamos conversar desse, desse documento que eu acho que está tá muito interessante, assim. E sem mais delongas, acho que a gente... Pode começar conversando, assim, dessa deterioração que, que a gente veio uh, vivendo e convivendo e sofrendo, assim, posso dizer da, da minha visão, é, acho que vocês concordam também, em relação aos últimos seis anos, né, de, de, de destruição, assim, do, do, do SUS... E o que ficou marcado para mim no documento, e eu já vou abrir para vocês, é a questão uh, dos dados, né? Uh, questões como apagamento de dados ou a própria comissão não ter conseguido acessar dados, não ter conseguido acessar a lote de validade de medicamento, não ter conseguido acessar a lote de validade de vacina ou estoque de vacina, eu achei isso extremamente grave, assim que foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Então, como que a gente não tem essas coisas organizadas né, para fazer uma transição de governo? Como é que fica, então, a garantia da manutenção, né, da vacinação? E isso é uma das, das, das questões que eu acho que... que para mim pelo menos né foram mais centrais dessa 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 leitura e dessa reflexão eu acho que é, isso nos deixa com muito medo também falando ainda da vacinação de talvez voltar a uma doença que erradicada no Brasil como a poliomielite que foi uma das coisas que, que me marcou muito eu acho que quem vive, quem quem é quem é, quem é brasileiro, brasileira, né, uh, e, e vive e talvez dependa do SUS para acessar atenção secundária. Isso ficou bastante destacado também. E principalmente eu acho que a, as filas para a questão dos cânceres está é, tá ridiculamente demorado assim. A gente tem te perdido tempo, né, de conseguir iniciar tratamentos que poderiam, que deveriam iniciar com muito mais agilidade. E isso para mim é muito, vem de uma ideia de sucateamento, né, nessa necropolítica que a gente estava vivendo, é, que a gente está saindo ainda, que ainda vai carregar muitas marcas e que isso no, no, nos faz pensar, me fez pensar muito assim, né, o, o quão difícil é, é olhar para esses dados eu acho que a desestruturação da, da rede de saúde mental, a própria a restrição dos financiamentos, né? a gente tem perdido, uh, perdeu muito financiamento ou desde a da emenda constitucional de 29, tem tido muita dificuldade de, de manter né, a, os serviços funcionando e a gente sente isso na ponta. Eu posso dizer, eu trabalho na ponta e eu sinto isso todos os dias. Assim. E um dado assim para mim para os destaques né uh, a piora né, da, da mortalidade materna é uma coisa que deu um salto eu não tô achando aqui onde eu sublinhei mas se alguém tiver aí na ponta do lápis mas do, mais do que dobrou a mortalidade materna daqui a pouco eu resgato esse dado para vocês pa
3: passou Mayara, de 54,8 por 100 mil nascidos vivos né para 107,2.
2: Isso é inaceitável, inaceitável, né, eu acho que isso é inaceitável, que chama atenção também, que talvez nada seja novidade, mas eu acho que o exercício de memória para a gente pensar sobre esse governo, ele é muito importante para a gente não repetir as mesmas coisas, não repetir isso a, nessa atualidade, assim, e eu acho que... Uh, a própria forma que a gente lidou com a pandemia e eu acho que essa coisa das fake news né, de a gente ter investido em tratamento precoce com hidroxicloroquina com cloroquina, enfim que inclusive tirou e desabasteceu de tratamentos como malária, que realmente existe uma evidência para isso e eu acho que enfim, que, que vem assim na cabeça e mais o que a gente já comentou aqui mas acho que vale a pena relembrar a necessidade de resgatar programas que deram certo, né? Uh, farmácia Popular, a gente ter uh, articulação de volta de, de questões, uh, repensar o, o Mais Médicos, enfim, né? a gente vai ter que revisitar todos esses programas e, e, e rever como a gente vai lidar com isso, assim. E, e eu acho que mais uma coisa que eu. para fechar, então, que é a questão que que me chamou bastante atenção, por exemplo, a questão das mídias, né? que não tem esses contratos renovados. né, O governo uh, Bolsonaro entregou isso, uh, já com todos os contratos vencendo, da questão de, de, de segurança digital, da parte uh, da, do, 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 dos prontuários digitais. Então, assim, tudo meio que a beira do colapso, sabe? É, e o que me assusta e o que, o, o que me consola é saber que né o Lula ganhou e a gente está com essa possibilidade de mudar porque eu fico e ficava imaginando o que ia acontecer se estivesse se reeleito assim né e ainda bem que não aconteceu mas acho que que a gente tem um risco de colapso de serviços essenciais e que tem que ter muita entrega nesses próximos uh, dias né não, não é, é, é são prazos curtos coisas de semanas dias para a gente conseguir fazer o, o SUS, né, o Serviço de Saúde, os nossos indicadores, voltar para os trilhos, assim, e eu acho que eu já falei demais. Vai, Luiz.
1: Eu acho que a gente sempre tem que lembrar como foi que a gente chegou até aqui, né? Eu lembro que quando o Bolsonaro assumiu e a, na campanha midiática mesmo, sempre se colocava que a gente teria um governo técnico, negando as questões políticas como se as pessoas que estão à frente dos cargos ou que estariam à frente do cargos, dos cargos fossem pessoas que tinham uma competência técnica né? E, e é uma frase já reiterada dita outras vezes que todo governo fascista precisa de um técnico para chamar de seu né? e assim, como é que a gente lembra disso o Ministério da Saúde a gente tinha um ministro que disse mais de uma vez que não sabia nem o que era o SUS, então se você coloca no comando é, do Ministério da Saúde uma pessoa que não sabe né, Ou não sabia o que era o SUS é, a gente chega no estado que a gente está hoje com um corte de 10 bilhões, né, Nossa, do Ministério da Saúde em 2023, teve um novo corte em dezembro de 1,6 bilhão né, de, de, de reais quando a gente fala assim os números impressionam porque você diz, cortou 10 bilhões o que é que ficou né, para a saúde já sabe que a, a saúde é subfinanciada é, por questões anteriores, é, sempre foi uma pauta é, dos movimentos sociais de saúde ao refinanciamento da saúde e a gente vê um corte. Né? E isso se traduz no que o próprio relatório traz. Né? É, na questão da reemergência re de doenças transmissíveis, a gente passou pela Covid, mas como a Era também já falou, a gente tem a volta aí do sarampo. As doenças que sempre foram epidêmicas, que agora estão é, com alto, um nível de transmissibilidade maior, né? se a gente for pensar na dengue, zika, chikungunya as próprias doenças crônicas transmissíveis também, né, que estão com a severidade elevada né, de, de transmissão, exatamente por falta de, de, de campanha, de conscientização. A gente sabe como era a política do Ministério da Saúde para abordar, por exemplo, ST e chegou-se um momento em que a gente estava discutindo a possibilidade de orientar a abstinência né, como orientação do Ministério da Saúde. Então, não é por acaso né? esse discurso que era técnico, mas que não tinha nada de técnico, porque a gente sabe que na saúde você não tem como separar o técnico do político. É, e se a gente for pensar até mesmo é, na, no período de maior é, gravidade da pandemia da Covid, a nossa dificuldade de ter insumos, a gente teve, já tem uma falha crônica né, na produção de insumos para a saúde de EPI, e isso ficou ainda mais visível ficou ainda mais presente durante a pandemia é, assim, eu trouxe esses pontos mas se a gente for olhar no próprio relatório ele traz uma quantidade gigantesca de pontos de alerta né? se a gente focar só nos pontos de alerta já vai ter conteúdo para a gente falar durante horas é, agora a gente não pode perder a memória, de como você falou, Maíra, de como a gente chegou até aqui, né? Até para que não corramos o risco de repetir.
3: Não, eu estava autorizando, Pedro estava com medo de tossir aqui por conta do áudio, mas eu disse que na mágica da edição a gente resolve isso. Ó, <risos> oh, aproveitando, gente, eu só queria destacar ainda nessa grande introdução, né, que Maiara fez muito bem e Luiz complementou, é, eu vou reforçar o que a gente disse no início. Esse documento ele foi divulgado, ele está disponível. Se você ainda, que você que escuta a gente, ainda não ouviu, vale a pena, não é um documento muito extenso, é um documento que chega a ser triste, né? porque ele consolida o que a gente é, sabe de certa forma, é, inclusive em alguns pontos é pior. A gente conversava aqui com a Mayara falou, né? A gente os, os dois últimos episódios eu vou reforçar a recomendação dela. A gente teve uma conversa excelente, ficou até muito extensa, com 53 minutos eu já tava falando. Não, vamos encaminhar aqui para finalizar. Teve mais uma hora e tanto de episódio. Mas o, o Nézio Fernandes que é o novo secretário de atenção primária à saúde e em seguida a gente teve o um episódio com Felipe Proenço que é o subsecretário, o adjunto na realidade que está com ele nesse enorme desafio de reconstruir a atenção primária em nosso país. E a gente ficava espantado, porque não somente com tudo o que aconteceu, e eu vou pedir permissão antes de passar a palavra para Pedro, para listar todos os itens, né vocês já citaram alguns, que o GT traz no, no seu sumário executivo, dos retrocessos que a gente teve mais óbvios com relação a indicadores, mas o, tanto o Nésio, principalmente o Nézio e o Felipe também, ressaltaram aqui no nosso podcast a quantidade absurda de dados que não se teve acesso. Né? Eu, eu, eu vinha fazendo um paralelo, eu até brincava, de certa forma eu não achei que seria desse ponto, né? mas eu dizia, rapaz, aquilo ali vai ser que nem cidade, que eu, a gente tá acostumado a ver em cidade pequena, de interior às vezes, quando troca de gestão, de uma prefeitura para outra, que eles saem apagando o computador, HD, essa coisa toda. E eu falava, rapaz, é com essa turma que tá no Ministério da Saúde, é disso para baixo que a gente espera. E parece que foi pior do que a gente imaginava. Mas para além de toda essa dificuldade de acesso à informação... Aliás, até para reforçar, vocês comentaram agora há pouco. Até o momento em que a gente grava isso, não se tinha a estimativa exata. Pelo menos o GT não tinha conseguido levantar exatamente. Mas estavam falando algo na ordem da casa de 10 milhões de vacinas para a Covid que estavam perto de se vencer. E ninguém sabia exatamente que o governo anterior, a turma que estava lá não teve a menor preocupação em repassar isso. Mas só citando o tanto de indicadores que foram comprometidos ao longo desses últimos seis anos, pelo menos. A gente teve redução da taxa de coberturas vacinais. Isso foi tema de, em episódio nosso também aqui, que vale a pena retomar. E isso trazendo um altíssimo risco de reintrodução de doenças como a poliomielite, que a gente nem sabe, a nossa geração nem sabe exatamente o que é, porque a gente não, não lidou com isso enquanto doença aguda, né queda acentuada de consultas, cirurgias, procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados pelo SUS, tanto na atenção básica quanto na atenção subespecializada e hospitalar, e por tabela trazendo o início do tratamento de doenças crônicas, como cânceres, doenças cardiovasculares, entre outras, o retorno de registro de internações por desnutrição infantil provocados pela fome, né? vejam... A gente acompanhou bastante nesses últimos anos as notícias de, de fila para pegar osso, do aumento da fome, das dezenas de milhões de famílias que estão em situação de muita precariedade alimentar no, no nosso país, mas o, a gente tem um aumento concreto dos registros de internações com relação a isso. Estagnação, coisa que eu lembrava do início da minha faculdade, isso faz tempo, vocês são novinhos, principalmente Luiz e Mayara, mas no início da minha faculdade, em 2003, né, quando a gente ainda tinha resquício do período anterior. Estagnação na trajetória de queda de mortalidade infantil, uma coisa que... Inclusive, independente do governo, mesmo no governo anterior ao governo, o primeiro governo de Lula, a gente já vinha acompanhando isso, e o aumento de mortes maternas, como Maiara bem ressaltou, e que foi significativo nesse período. Então, a gente tem um conjunto de indicadores, não é somente opinião, não é somente porque alguém acha que piorou, não, a gente tem indicadores concretos é, de toda essa mudança. Naturalmente, a gente vai ter a oportunidade de, de trabalhar mais especificamente alguns pontos quando a gente sair dessa introdução, mas eu, eu fiz questão de, de, de ressaltar esses pontos pela importância que eles têm para a saúde do nosso povo, para a saúde no país hoje.
2: Antes de, de passar para Pedro, eu só queria adicionar dois pontos muito importantes, é, que é a questão também da, da desestruturação da saúde indígena e principalmente também ficou marcado no, no documento do, do, do racismo estrutural e da questão da, das políticas né, é, para as pessoas negras. Então, acho que é, são pontos de destaque do documento também, que eu esqueci de falar na minha fala, fala de introdução. E acho que é importante a gente trazer isso também e a gente vai discutir um pouco mais. Mas vou passar para o Pedro.
4: Bom, sem me delongar muito, muita coisa já foi falada. É, quando eu li, o, o Ari falou uma coisa importante que é que eu, é um documento triste. Né? É, e quando eu li o relatório, eu me lembrei do pior ministro da saúde que a gente já teve na história, que foi o general da ativa Pazuello, né, que em uma fala, em meio à pandemia, ele disse eu não, sei, eu não sabia nem o que era o SUS, ele falou isso em uma coletiva de imprensa. E aí eu vou adiantar um recado de que a anistia é o caralho. Né? essas pessoas precisam ser responsabilizadas mas assim, a gente falou de alguns temas mas no total são 148 itens que o relatório levanta em que houve fragilidades, desmontes uh, uh, piora dos indicadores, enfim não, não é pouca coisa né? a gente está falando de um desmonte global da saúde pública é, o, o relatório é muito honesto, é, ele coloca, por exemplo, a Mayara colocou da, da, da atenção ao câncer, né? da linha de cuidado ao câncer, das pessoas com câncer, é, e o documento é muito claro em afirmar que houve influência da pandemia nisso. Então, assim, não é um, um relatório em que ele está buscando culpabilização de pessoas, é um diagnóstico para a gente que trabalha na ponta, Todo mundo que está gravando aqui trabalha na ponta, é da assistência. Né? A gente sabe o que a gente passa no dia a dia. É, então, é um diagnóstico. então E é um diagnóstico propositivo. Né? A gente vai falar sobre isso, mas ele fala de todo o desmonte, todo desfinanciamento que houve no SUS. Né? Ah, a gente fala de subfinanciamento, mas desde a... Da, da EC do fim do mundo A gente vive um desfinanciamento Os dados estão congelados A partir de 2017 O orçamento do SUS é... E isso influenciou Então você junta O desfinanciamento Com uma política governamental Ou uma não política governamental Nesses últimos quatro anos De desmonte, de negligência De incompetência De dolo né, de, que, que fizeram o SUS caminhar o, 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 o relatório, solta esse alerta, aí tenho um, para vocês que vão ler aí que está no site, existe um item que chama pontos de alerta, e ele fala que existe o risco iminente de interrupção de serviços do SUS devido às políticas tomadas. A gente não está falando, assim, de é, para usar um termo, uh, mas para as pessoas entenderem né, da, do contexto da pandemia, o SUS, nesse governo, ele já, ele já sofria, os problemas do SUS não são novos, nesse governo ele foi para UTI, como a gente tinha UTI Covid, e ele está em estado crítico, né, está em estado crítico. E o, a gente vai falar sobre isso também, o documento coloca é, medidas, propostas de ação, inclusive com prazos, é de, de, de ação devido à gravidade da situação, são medidas eu trabalho com medicina de urgência e emergência são medidas emergenciais que precisam ser tomadas para que a gente não piore o colapso em que a gente já está
2: muito, muito interessante, Pedro, você trazer isso. Assim, tem um, uma, uma tabela muito, muito boa que traz a sugestão, a sugestão de ações e medidas é, prioritárias e que traz, inclusive, assim, a medida, o órgão. Então, se vai ser o Ministério da Saúde sozinho, se é o Ministério de Saúde e Desenvolvimento Social ou junto com o MEC, com o Ministério da Educação, e o prazo, e todos os prazos até 100 dias dessas ações uh, prioritárias, que são 10 pontos, né, uh, que são, por exemplo, focar no, no Programa Nacional de Imunização, a fortalecer a resposta da COVID, emergência de saúde pública e desastres naturais, e aí conseguir essas, essa, acesso a essas filas, né, uh, reduz, a redução das filas, fortalecer a política eh, de atenção básica da PNAB, e a gente conseguir, enfim, fortalecer a saúde indígena né? e acho que, que tem, fortalecer a saúde digital, enfim, não vou ler todos, mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente e os prazos, assim, até 100 dias todos, que são os pontos de, de correria, assim, que a gente precisa, precisa resolver em até 100 dias para fazer o, o SUS, o Ministério da Saúde rodar e uma das coisas importantes também que é retomar essa a gestão porque foi se perdendo muito espaço da gestão ao longo né da desses anos e enfim governos e acho que foi enfraquecendo, tanto pela entrada do, 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 do setor privado, tanto por outros atores que começaram a, a, a fazer força, que a ponto de que a gente tem dúvidas se consegue tomar decisões do Ministério da Saúde com o formato que foi entregue. assim né Então, esse fortalecimento da gestão, a recriação de, de alguns pontos, enfim, é bem importante e vou passar para o Luiz que quer comentar também e a gente vai comentando desse, desses prazos e, e também tenho já trago também que eu tenho bastante curiosidade para ver como vai ser e também interesse de é muito interessante de poder estar tá nesse lugar de estar tá vivendo isso né? acho que é legal a gente pensar que a gente vai também conseguir ver essa reestruturação vai conseguir participar é, dessa reconstrução Luiz
1: é, focando especificamente assim, na APS, que eu acho que é uma, uma, uma coisa que nós, por ser médicos de famílias, até temos uma aproximação maior quando a gente olha assim, os dados é, o relatório traz que os recursos para a APS estão estagnados desde 2016 né? isso faz com que mais de 72 milhões de pessoas estejam sem cobertura de estratégia de saúde da família e assim, isso corresponde a 34% da população e se a gente for olhar onde é que está essa população região metropolitana e municípios socialmente vulneráveis principalmente no Norte Nordeste e se a gente for pensar que uma das medidas né que que estão sendo pensadas para isso é a questão do provimento de profissionais de saúde a gente já viu aí que existe um movimento no Ministério da Saúde para retomada do Mais Médicos nesse, nesse eixo de provimento emergencial e apesar desse dado tão, tão assim claro né, de, de mais de 3 mil locais em que o programa substitutivo do Mais Médicos, que foi o Médicos pelo Brasil, não ter conseguido alocar médicos, a gente já está enfrentando é, dentro da classe médica as resistências né, é, para esse provimento por meio do programa. Então, a, 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 apesar de termos vencido essa etapa né, da mudança de gestão, vão ver outros conflitos, que já foram conflitos anteriores, né, que envolvem a própria Política Nacional de Atenção Básica e a questão do provimento de, de profissionais. Outra coisa muito importante que... que o Relatório faz é a mudança do financiamento. A, a, a forma de financiamento da APS é, via Preven vende Brasil, né? é, e aí a gente poderia fazer um episódio só para discutir o pré Brasil e por que ele não deveria existir. É, é, vai ter, vai ter. Vai, né? Reduziu em 80% as transferências fixas né? de financiamento do Ministério da Saúde para a APS nos municípios. E isso é um, traz um impacto gigantesco. Sem falar da questão do NASF, que a gente sabe que o financiamento também acabou. Né? É, 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 é gritante assim, o fato de o Médicos pelo Brasil não ter conseguido alocar mais de 3 mil profissionais. Certo? Tem, tem 3 mil, é, digamos assim, né, localidades no Brasil, a maioria delas de acesso remoto, que desde 2016, né, quando os, os contratos foram praticamente abolidos demais, mas estão sem profissionais, sem assistência, pelo menos de forma contínua. E a gente sabe do impacto disso em todos esses números que que, que já foram discutidos antes na, na volta de doenças. É, e aí é, eu, esse impacto ele existe na atenção primária, mas também na rede especializada, como Pedro já falou um pouco, mas é, esse esse gargalo da APS também se reflete na atenção especializada. É, em muitos muitos estados, por exemplo, aqui no meu estado não existe uma rede de atenção especializada organizada e as pessoas penam para conseguir uma consulta com um especialista focal, né? É, já penam para conseguir uma consulta com um médico na APS, porque muitos municípios não conseguem prover o médico da APS enquanto a especializada isso se torna ainda pior Eu acho que é uma realidade nacional não é só uma realidade local é, e ah, as medidas que estão sendo pensadas para isso, já encontram resistência né? é, é, política e resistência de, de, de entidades que a gente sabe quais fins representam então a, a, o que eu estou querendo dizer é que apesar da gente perceber ver que essa mudança ver as propostas, vai ter um enfrentamento também para conseguir alcançar essas propostas né? não, é, não vai ser uma coisa dada ou, ou... É, ou aceita assim, prontamente por todo mundo principalmente quando isso mexe com o provimento médico com o fortalecimento da APS a gente sabe que existe uma série de, 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 de forças que trabalham contra isso
4: é, então só para completar antes da gente passar para o próximo ponto é uma coisa que chama atenção nessas medidas propostas é o prazo né? Ah, e o prazo para vocês terem noção, vocês que acessaram o documento, o documento ele é bem claro, uma pessoa que não é da área da saúde vai ler e vai entender. É, o maior prazo que nós temos na, na tabela de ações que o relatório se propõe a fazer, são 100 dias. Né? Isso dá 3 meses e meio, mais ou menos. É, então a gente está falando de um desmonte uh, que vem Há muitos anos, há décadas, que piora de 2016 para cá, que sofre um ataque enorme nos últimos quatro anos. E a gente e, e, o, <coughs> perdão, e o relatório se propõe a, a combater situações. Que, então, que já são crônicas, digamos assim, que já vem há muito tempo e que foram agravadas nos últimos quatro anos em 100 dias, em três meses e meio. Então, é, no mínimo, a gente está diante de pessoas bem dispostas para fazer as coisas. Né? A gente está saindo de um, um país, de uma realidade, é, em que o, o Brasil, que tem 2,7% da população mundial e tem 11% dos óbitos da COVID no mundo, é, a gente está saindo desse cenário para um cenário em que existem propostas concretas para o SUS, para o Sistema Único de Saúde... E o prazo maior para essas propostas, a gente espera que seja cumprida, a gente sabe entende o desafio, mas que o prazo maior são 100 dias.
2: Acho que só é, concordo é, para as propostas emergenciais e mais iniciais, né, Pedro? Acho que vai vir muita coisa no caldo ainda, né, dessas, dessas propostas claro, iniciais. Claro,
4: claro. Assim, tem propostas para vocês terem noção, né, né que, que sim, são imediatas. Restabelecer a gestão do SUS, o, a tabela coloca como imediato. O maior prazo são 100 dias. E isso para assim, eu acho que essa, esses 100 dias é assim: vamos tirar o SUS da UTI, isso. vamos trazer ele para <risos> uma, uma rede de cuidados um pouco menos críticas para a gente. E aí, pensar nos últimos quatro anos, a gente está resumindo, né, digamos assim, quatro anos de gestão em três meses e meio. É, então é porque se, se esse prazo foi proposto é porque a situação está realmente muito difícil
2: dá... sair da UTI da alta para enfermaria e esperamos que a gente volte para a comunidade né
4: isso alta hospitalar ainda não teve mas para enfermaria em três meses e meio talvez a gente consiga
3: Ari. não eu queria aproveitar né a deixa do, do, do debate a gente caminhar por conta do tempo também desembocar no ponto 6, né, que é o ponto, o ponto chamado Pontos de Alerta. Na realidade, esse, esse ponto ele destaca algumas das questões e ele é uma tabela, né, ele está no formato de uma tabela, está bem tá bem intuitivo né, com, com relação à a, a, a sua proposta, que é mostrar quais são alguns desses pontos de alerta que vão exigir um cuidado ou mais imediato, como a gente está falando aí desse, desse plano dos 100 dias e fazendo só um parêntese, eu estou lembrando daqui da gravação que a gente fez com o Nésio e ele ressaltava muito isso, né? Porque, apesar de toda a destruição que o governo Bolsonaro e, e ali o governo Temer é, é, promoveu na saúde, no país como um todo, né? mas isso não pode servir como justificativa para que a gente não haja, para que não tenha uma ação concreta, para que haja transformação. E é por isso que se destaca muito essa questão dos 100 dias, dos primeiros meses. Mas voltando aqui, gente. É, só para destacar, são vários pontos que, que nesse, nesse item C estão colocados como pontos de alerta, alguns de, indiretamente a gente já trouxe aqui sobre sua importância, mas eu queria destacar alguns pontos. Né? O primeiro deles que eu acho muito interessante é a importância de recomposição do orçamento da saúde. Né? O documento consolida algo, até que a gente fez um episódio aqui muito bom com o Carlinhos, o Carlos Alquerreis, onde a gente tratou da questão de orçamento e dos desafios que a gente tinha para a saúde do nosso país, um grande abraço é, para ele, mas o alerta que está nesse ponto é do corte de mais de 10 bilhões né, do, do Ministério da Saúde, fora um que teve agora em dezembro, né, que acho que já foi, foi na casa aí de 1,6 bilhão. Né? Então, a gente já tem um desafio enorme de recomposição né, desse, desse, desse problema, desse, desses cortes que a gente teve no orçamento. A gente já, de alguma maneira, falou aí da importância do controle de doenças transmissíveis né, e, e o quanto algumas delas podem trazer um problema muito concreto. Outro parêntese né, que tem a ver com essa questão. É, eu não sei como é que está a realidade de vocês com relação a arboviroses, como é que vocês estão atendendo, né, mas eu estou com... Lógico que isso é empírico, né, eu estou acompanhando o boletim epidemiológico, a gente começa a acompanhar uma subida, como é esperado sempre nessa época é, do ano, mas eu, eu temo pelo que a gente pode ter que enfrentar esse ano né, com relação a, especialmente, dengue, né, que, que nos preocupa mais. Então, fala da importância disso, de, de retomar o cuidado e uma, e uma coordenação, né, uma coordenação política, porque o Ministério da Saúde de Bolsonaro, os Ministérios da Saúde de Bolsonaro abriram mão né, de fazer coordenação política de, desses processos né, e uma coordenação técnica também. E ainda bem que, quanto a isso, a gente tem contado já com a, a composição que está no Ministério da Saúde é, de excelentes quadros técnicos é, do nosso país, inclusive na Secretaria de Vigilância, e a gente deve contar com a presença dela em breve aqui novamente, de Ethel Maciel, que já participou também em episódios anteriores conosco e já, e já esses dias eu falava com ela e a gente apontava esse episódio em breve, né? Mas de forma mais sumária agora, ainda a questão da pandemia de COVID-19, o quanto a gente é, não vive mais aquela situação crítica que a gente viveu tempos atrás, mas a gente tem que seguir atento a retomada, né, de uma coordenação que envolva o Plano Nacional de Imunização, o cuidado que a gente tem que ter, né, com atenção especializada. Pedro alertava sobre isso também, né? E por fim, né, tem outros elementos que estão colocados, estoques de insumos que está se apropriando, contratos de publicidade, inclusive para as campanhas que a gente não vê há um tempo. Mas eu destacaria, para finalizar, Mayara, a retomada né, com força... Né, de políticas de provisão de profissionais médicos, né, e do próprio Mais Médicos, como apareceu na campanha, tem aparecido nos últimos discursos, e foi tema, inclusive, do episódio da semana passada que a gente teve com o Felipe Proenço aqui. Então, essa tabela traz é, esses itens, alguns outros também, destacando aqueles que têm uma criticidade alta, esses que eu citei são... Os principais ou alguns deles que estão colocados dessa maneira, e são desafios é, fundamentais que a gente tem pela frente. Sem deixar, viu, gente, pra, no, no, lembrei agora e não queria deixar de pontuar, a preocupação que o relatório traz também, e isso particularmente é muito importante para nós aqui no semiárido, né, que é a retomada de construções de poços de água no Nordeste pela Codevasf, né, licitadas pela FUNASA né, como uma questão. É, 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 da importância de, primeiro, realizar auditorias né, de processos licitatórios e contratos que foram realizados né, anteriormente, né, mas é, como atuar? A gente já viu, o relatório aponta para isso, para finalizar, é, o relatório aponta para isso, e isso já, já, já começou a ter os seus encaminhamentos, que é a transferência dessas ações para o Ministério das Cidades, né, que parece ter mais, maior, maior capacidade e possibilidade de fazer uma atuação concreta com relação a isso.
1: Só nesse ponto, é acrescentando que já tem um relatório, né, Ari, que, que foi produzido, que mostrou coisas como é, na construção dos postos, né, em desse sobrepreço, inconsistência nas empresas, né, é, e no, no próprio local da instalação dos postos, que mais de 5 mil ficaram ociosos. Então, apesar de eles terem, entre aspas, mantido e de ter, isso, ter sido vendido, inclusive, né, um, nas campanhas, é, na campanha eleitoral... É, não foi de uma forma efetiva ou, na, ou da melhor forma possível.
4: Ainda nesse ponto, né, dos, nesse, nesse tema dos pontos de alerta, eu vou colocar tentar puxar a minha perspectiva como médico emergencista né, que trabalha na, na, na urgência emergência e UTI do SUS. Existem pontos aqui, gente, que são uh, extremamente críticos, não que os outros não sejam. Mas a gente está falando, por exemplo O Ari colocou aí de, Da situação da água no semiárido A gente está falando De uma situação crítica Que afeta a vida de pessoas Em nível agudo Imediato né? E essas, a, a questão Da codevás A gente está sabendo aí as, os absurdos do orçamento secreto Que foi uh, Derrubado aí pelo, pelo STF, mas que tem essa influência Então assim água, a gente está falando de água. Outro ponto muito, muito importante aqui é a questão da hemodiálise. Nós estamos com risco de paralisação dos serviços de hemodiálise uh, no SUS em nível nacional. Por que isso? Por uh, desatenção ou negligência ou má fé ou dolo de não renovação dos contratos. Uh, uh, de hemodiálise. Para quem não sabe, uhum. gente, a hemodiálise é o tratamento que substitui a função dos rins e caso as pessoas percam esse, o acesso a esse tratamento, a gente não está falando de um risco de morte é, em curto prazo, a gente está falando de um risco de morte imediato, pessoas podem morrer por isso em 48, em 72 horas, 2, 3 dias. Né? É, existe um tópico especial que me chamou a atenção em relação aos hospitais do Rio de Janeiro, aos hospitais federais. Não sei como é que está a situação, já fica aqui uma proposta da gente né, gravar, ver, procurar alguém para ver, mas assim existem pessoas em filas de corredor, aguardando UTI, aguardando exames, insumos, com a vida ameaçada em nível agudo, imediato. Lembrando que o Rio de Janeiro... É o estado uh, em que Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o Carluxo têm o maior celeiro eleitoral, celeiro ou, ou curral eleitoral. curral eleitoral nessa situação é bem, bem pertinente, né, por causa do gado. É, e a outra coisa que chama a atenção é a questão da saúde indígena. No, no final aí de 2022, a gente viu a situação de ameaça iminente à vida de crianças e anomames ameaçadas pela desnutrição existem fotos de conteúdo sensível pesado aí circulando então assim a gente está falando de uh, situações que ameaçam diretamente a vida das pessoas e essa, isso a gente chegou nesse ponto especialmente nos últimos quatro anos por uma completa falta de, de gestão, de ação, de coordenação e de vontade política de quem estava é, à frente aí do, do Ministério da Saúde e do, e do governo federal.
2: Pedro, acho que até não sei se é uma falta de vontade política ou se era uma vontade política, né? De, de... Isso, da morte, da né? Da morte. Da
4: necropolítica. E, não né?
2: só, e é uma morte que tem, que tem cor, é uma morte principalmente de pessoas negras, é uma morte principalmente de pessoas indígenas, é só um exemplo que... que...
4: Periféricas. Periféricas.
2: É. É, que tem no, no, no relatório dos óbitos por tuberculose cerca de 35, 37% eram pessoas brancas e 65% negras. Então assim, eu acho que...
4: E é, ele fala isso da, da COVID também, né, Mayara? É isso. De maior é, mortalidade de COVID em pessoas negras, do maior índice de violência obstétrica em pessoas negras, né? da maior falta de acesso para pessoas negras. Ou seja... É uma política de morte, é uma necropolítica, é isso mesmo, perfeito.
2: E já emendando assim, uh, com esse co começo de, de, de governo, né, nas primeiras semanas, eu fiquei muito feliz com o revogaço que teve no dia 16, na segunda-feira, é, o primeiro revogaço assim, é, que já dispõe sobre a autorização da interrupção da gravidez, nos casos previstos por lei dentro do SUS e que antes o texto dizia que precisava comunicar, fazer um boletim de ocorrência ou comunicar à autoridade policial e ainda bem que isso aí né, caiu por terra uma coisa para mim que era ridícula, assim, né, de ainda a gente revitimizar essas pessoas com útero que, que tinham desejo de, de fazer aborto, né, ou que, que tinham sofrido... Uh, é, algum abuso, enfim, estavam com bebê e, e, e tinham as questões previstas por lei para poder abortar. Então, eu comemorei bastante, assim, e também veio algumas questões em relação a... a que tinha tido várias barreiras para conseguir é, acesso às medicações do, do é, ai, da, da farmácia popular... E aí a gente também conseguiu é, né, tirar essas barreiras e manter o acesso mais facilitado para, enfim, né, a gente quer que as pessoas uh, utilizem essas medicações que são né, da carteira básica né, da, do, dos serviços é, do SUS. Então, acho que o Ari tem mais alguns dados sobre esses revogaços, né, o, o, o que precisa ser feito né, né, em relação a isso, Ari, passo para você.
3: É, Mayara, eu acho que você trouxe bem já essa, o, o que a gente já teve. né? Inclusive, é, vou colocar o link para uma, 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 uma notícia que saiu no Outra Saúde, no site hoje, que faz um resumo né, dessas principais é, revogações que a gente teve recentemente. Mas o, o, o GT de transição, né, já que a gente está falando desse relatório de transição, para não me estender muito também, ele destaca duas importantes revogações é, e propõe como, assim, que precisam acontecer o quanto antes. É, a primeira delas é a revogação das diretrizes terapêuticas para o tratamento farmacológico da Covid-19. É, a gente sabe que quem é sério, quem trata a saúde e a medicina com o mínimo de seriedade, nunca levou em consideração aquele protocolo que, salvo engano, foi publicado no primeiro dia da gestão. Do paraquedista, do Pazuelo, no Ministério da Saúde. Né? No primeiro dia, ou nos primeiros dias, para ser mais preciso ou menos preciso, mas nos primeiros dias da gestão daquele paraquedista, a gente viu o protocolo, né? Colocando aquele tratamento com cloroquina e aquelas baboseiras todas que a gente tanto falou, né? Quem nos acompanha sabe o quanto a gente. É, discutiu, e não é discutiu somente é, na perspectiva política não mas discutiu muitas evidências muitas questões científicas com relação a isso então o protocolo, o, o relatório do GT de transição aponta a necessidade né, de, que, de que seja, é, seja refeito isso, né, uma revogação total daquela diretriz inclusive a, fumenta, a fundamentação é, é bem sintética mas muito, muito muito condizente com o necessário. Né? Ela, eu vou até ler aqui, ele coloca da seguinte forma. A referida nota técnica, a, a qual inclusive eu estou me referindo agora, né? não aprovou as detrizes terapêuticas indicadas pela Conitec para a Covid-19 e manteve o chamado kit Covid, persistindo em recomendar o uso de medicamentos como cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Né? Graças a isso, a essa tragédia, até hoje a gente tem municípios, e aqui em Petrolina, inclusive, um município de 300 e tantos mil habitantes que ainda tem uma, uma merda de um protocolo que isso está colocado lá. Ninguém usa, ainda bem, né? mas está lá colocado. E o, o relatório até coloca como uma urgência imediata de se ver isso, de que isso seja revisto né? é, e seja aprovada, sejam aprovadas as diretrizes terapêuticas é, de acordo com as evidências científicas, afastando-se a recomendação de uso de medicamentos sem, é, sem eficácia comprovada. E uma outra revogação que é importante destacar, porque está destacada no relatório, é com relação à, à, à proposta do, do GT de transição, de revogar totalmente a portaria que extingue a rede secunha. Né? Quem acompanha, particularmente quem está envolvido nessa área sabe o quanto a rede cegonha trouxe avanços para o cuidado materno-infantil na, na no Brasil no nosso país né é, e essa portaria ela trouxe retrocessos importantes a gente também repercutiu isso aqui a gente teve um, um inclusive um dos episódios com a rede feministas de GO que ficou muito legal né e no qual a gente tratou isso, né, do quanto é, a gente teve retrocessos na, na atenção obstétrica, na atenção pré-natal, né, é, inclusive estimulando a adoção de práticas já superadas em detrimento de uma visão integral da saúde da mulher e da criança. Então essa foi criada na realidade em substituição, é, extingu... a partir da extinção da rede Cegonha foi criada uma rede chamada rame que é a rede de atenção materna infantil, né, que enfatiza a atuação do médico obstetra, mas, por outro lado, exclui o profissional enfermeiro obstetriz, por exemplo, né? bem como não contempla ações de serviços voltados às crianças, atuação de médicos pediatras, enfim. Então, a proposta é que isso seja, e eu imagino que isso deve acontecer em breve também. Para finalizar, Mayara, é um destaque. né? Tem muito mais coisa, e o próprio documento ressalta isso, e a gente também, na conversa com o Nésio e com o Felipe trazia essa questão, tem muito mais coisa que precisa ser revogada, mas não pode ser necessariamente feito de uma hora para outra, porque senão pode ficar um vazio de, de orientação, ou de legislação, ou de ordenamento mínimo sobre vários dos pontos. Um deles, por exemplo, que a gente problematizou e a gente problematiza muito, é o tal do Previne Brasil, que veio e alterou a forma de financiamento na atenção Primária saúde. Esse é um ponto que a gente considera central, muita gente considera central, mas o governo não pode simplesmente de uma hora para outra revogar, porque tem muito do que está acontecendo agora que depende disso. Então vai ter que ter uma transição, vai ter que ter uma discussão, e sem dúvida a gente vai estar tá aqui também é, nesse espaço de comunicação em outros espaços chamando a atenção para a importância da gente qualificar. E naturalmente, se a gente fala em qualificar a saúde e qualificar a atenção primária, a gente está falando em qualificar o financiamento e não ficar nessa no, 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 no problema que foi para o financiamento na atenção básica do nosso país, o Previne Brasil.
1: É como um último ponto que eu acho importante a gente destacar e que o relatório traz, é a fragilização da regulação do mercado de saúde. É, é exatamente foi a fragilização dessa regulação que fez Situações como a que aconteceu na Prevent Senior, né? ocorreu durante a pandemia, é, a gente sabe que existe um lobby muito grande dos planos de saúde, inclusive reduzindo o rol né? de, de serviços disponibilizados pelos planos de saúde na é, ANS, na, na, né? na Agência Nacional de Saúde. É, existe uma, uma, uma forte pressão, uma forte inserção do setor privado da saúde, inclusive dentro do próprio SUS, e a, a, o relatório traz isso como uma medida importante né para para rever essa questão e reduzir essa fragilidade. A gente já sabe que como a, como era a atuação anterior do plano dos planos de saúde no Brasil e que isso ficou ainda mais fragilizado, Durante a gestão que, felizmente, acabou.
2: Bom, acho que a gente está num tempo bom, né, pessoal? Acho que foi, tem sido bem produtivo. Eu queria fazer uma divulgação, talvez, um artigo que eu publiquei agora em janeiro pela revista Interface, que fez uma linha do tempo do tratamento precoce é, na, e, a, e, a, e como foi a comunicação do Ministério da Saúde. Eu me debrucei no primeiro ano de pandemia, analisando, assim, junto com, com um grupo, assim, mas eu que estava puxando, assim, fazendo essa análise. E acho que se alguém ainda, alguém tem alguma dúvida, de, enfim, se tinha evidência ou não tinha evidência, é um artigo muito importante sobre a memória, né, desse momento. Vou deixar o link também para quem quiser ler. É um artigo que está... Acho que está relativamente fácil de entender porque tem uma uma questão de ser uma linha do tempo visual. Então quem quiser só bater o olho e olhar acho que, que já já fala por si só. Assim. Eu agradeço muito, né, poder estar aqui hoje. A gente vai já vou fazer minha minha fala de encerramento. Eu tenho bastante esperança para esses próximos anos. Tenho uma alegria de poder estar tá fazendo parte, seja aqui no, no Medicine de debate, seja sendo linha de frente e que a gente consiga respirar um pouco, porque os últimos anos foi de muito sufoco, assim, é, mesmo. Pelo menos posso falar por mim, assim. Eu ia indicar o um filme, agora eu vi que o Luiz colocou que vai indicar o mesmo. Então, agora eu vou... vou... Vou indicar a Argentina 1985 porque tá impecável. O Luiz pode falar também. Ah, não, era o Pedro que ia indicar. Bom, desculpa. Troquei. Mas eu também
1: indicaria, ah, só, é... só avisando. Eu acho que pode ser uma indicação coletiva, né?
2: Pode. Isso, Pronto. Isso Pronto. Resolve o, o problema. Eu não pensei muito especificamente no... no no que indicar, vou deixar a indicação do meu artigo então, e vou no final talvez se eu lembrar o que falar, daí eu passo Luiz?
1: É, também acho que foi um, um, um episódio bom, a gente já fez um episódio em formato assim, né, acho que para discutir tratamento precoce, eu não sei se vocês lembram, Mari e Pedro, a gente tava também nesse episódio, e é, e é muito, sempre muito bom porque a gente acaba trazendo é, visões muito plurais, né, apesar de a gente ter visões parecidas sobre as coisas, mas cada um traz a, a sua perspectiva do lugar que tá, e eu ia sugerir também, era uma das minhas sugestões era o filme é, então fica também a indicação do filme para assistir, espero que a gente se encontre em próximos momentos em próximos momentos já para discutir as novidades, o que já tá acontecendo de positivo, né? E também para criticar, porque se não criticar, não somos nós, né? Criticar pronto, ser criticável. Mas na perspectiva de, de melhorar, e tá fazendo que não, mais sim, ali a gente sabe que a gente... <risos> não, não disse nada.
3: Podcast é áudio, não é imagem
2: não. <risos> Mas eu
1: vi. Pois é isso, gente. Até a
2: próxima. Pedro.
4: Por partes, para encerrar, né? Como... Pra essa discussão de tratamento precoce de Covid, galera, em 2023, e eu que não entendo muito de tecnologia, aperta o F5 aí, né, velho? Atualiza o Facebook, sei lá que porra que fala. Eu me recuso a discutir vermictina e hidroxloroquina quando a gente tem vacina para Covid, né? Deixa essa discussão pros lunáticos, pros negacionistas e pros mal intencionados. Uh, pra quem não leu o relatório, leia. Pelo, se lê se vocês tiverem, tirarem um tempinho para ler o sumário e a introdução, ajuda muito. Vocês já terão uma noção muito boa do que aconteceu com a saúde nos últimos anos. Da mesma forma como vocês defenderam o SUS na pandemia, e isso foi muito... Eu, eu falo como profissional que esteve na UTI COVID, isso deu uma energia e um gás para a gente... Muito grande Continue defendendo né? o, o SUS é o maior patrimônio Do povo brasileiro Sem nenhuma romantização Tem muitos problemas Mas continue defendendo A gente precisa dessa defesa Já que foi indicado o filme Eu queria puxar o filme especificamente Para a questão da saúde Já que a gente está falando de saúde O filme fala sobre O julgamento dos militares da ditadura na Argentina Em 85 e fala sobre o que a gente deveria fazer, que é condenar o governo militar criminoso, asqueroso, necrófilo e amigo da morte, que foi o governo desses últimos quatro anos. Então, especificamente, se a gente não conseguir condenar ninguém, mas condenar o Pazuello, já vai ser uma pequena vitória. Anistia é o caralho, viu, Pazuello? E dizer que, a gente tem que tá estar com a esperança renovada, né? Dizer que existe a possibilidade de chuva nesse sertão que a gente estava vivendo e que quando chove o mandacaru costuma florir. E que a gente espera que isso aconteça aí com o nosso país. E é isso.
3: Gente, para fin finalizar minha participação, agradecendo a oportunidade né, de contar com a audiência de vocês e especialmente também ter essa oportunidade de gravar com Mayara, com Luiz e com Pedro. Espero que esse ano, um ano de reconstrução nacional, seja um ano de reconstrução também da gravação dos nossos episódios do Medicine Debate. Porque, além de tudo, eu me sinto muito feliz em ter essa oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Desde 1815 que eu não gravava com o Meio Você e Mayara faziam tempo. Luiz não. Luiz, eu gravei com o Luiz um bocadinho nesse, nesse último ano. Mas vocês dois faziam um tempinho que eu não tinha essa oportunidade.
4: É, como queria... é que é, rapidinho, aquela propaganda. Oi, você se lembra da minha, vo... da minha voz? <risos> quanto <meus> cabeiros, <risos> quanto é diferente. Pedro,
3: tu sabe que nossa audiência é grande parte entre 20 e 30 anos. E a, essa turma não vai saber. Eu né? não Na sei o que, que, que ele tá falando, não. Referência
0: não, é. de velho. E aí o medo e delírio de novo.
3: Referência de velho. É. É. Então vejam, é... pra finalizar, então assim... É, tem um ponto que eu, a gente destacou pouco e eu gostaria de ressaltar, que está presente no GT em mais de um momento. O GT apontando a necessidade de que se crie condições para garantir o piso nacional de enfermagem. Tá? Isso, é uma, isso é uma pauta fundamental a gente entende dessa maneira, o GT entendeu dessa maneira e pelo que a gente viu nessas primeiras três semanas, principalmente de governo, o governo entende também como uma questão prioritária. Né? A gente viu muita fake news afirmando coisa diferente com relação a isso, mas é uma prioridade. É uma prioridade e que isso se concretize da forma é, é como se espera pela importância que tem os profissionais de enfermagem para a saúde em nosso país. Tá? Esse é um ponto. E eu, e eu falo, tenho certeza que falo em nome de todos e todas nós. Um segundo ponto... Que eu queria trazer, e aí tem a ver com a questão da, 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 da indicação do filme, né? Eu, eu, eu me alinho, eu assisti o, o Argentina em 1985, documento histórico fundamental. Eu conversava com o Pedro mais cedo, mais cedo, que a gente, se a gente for falar cinematograficamente, a gente poderia até ter outras obras recentes melhores, mas enquanto documento histórico ele é fundamental. Né? Mas enfim, independente dessa questão, é um grande filme que precisa ser visto e precisa ser reverenciado. E por fim, ressaltar, né? já ressaltei a, 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 o quanto a gente, eu, eu fico lembrando às vezes o quanto a gente gravava episódios e ficava comentando sobre não ter muitos motivos para dar risada, não ter muitos motivos para brincar, né mas o quanto é, esse momento é importante, não tem a, Luiz falava, né a gente brincou essa coisa sobre as críticas, é, sobre uh, o que a gente vai enfrentar pela frente, e claro que teremos dificuldades, né? mas eu estou muito convicto, todos nós, eu tenho certeza, todos e todas nós estamos convictos de que agora a gente tem um governo comprometido né? com a saúde da população, comprometido com a situação da população do país como um todo, naturalmente estamos falando de uma grande composição no governo, né? E isso exige também que a gente defenda posições, que a gente brigue por posições e sem dúvida nenhuma de nossas posições, de onde a gente está, a gente vai é, seguir construindo, né? E é por isso, gente, eu acho que a gente eu não cheguei a falar sobre isso aqui, mas é por isso que a gente decidiu manter e fortalecer o podcast. Por, por ser mais um espaço né? onde a gente se encontra, mas mais do que isso, um espaço onde a gente consegue dialogar com muita gente. E esse começo de ano, a gente já começou com tudo. Pela frente aí, a gente tem gravações importantes com gente que está que no governo. Citamos aqui a Ethel, tem o Elvesio também, que está na Secretaria de Atenção Especializada. Estou na que, cola, estou na tá cola. Mais para frente, Pedro, está nessa articulação aí, a gente vai, vai, vai conseguir encaminhar. E é isso, mas volto a afirmar que é um prazer... É, ter essa oportunidade de estar tá aqui dialogando com vocês
4: gente, eu descobri agora, tinha uma mensagem aqui na frente do negócio, assim, o Google Chrome está usando a câmera de não sei das quantas eu descobri agora que tem como ocultar essa notificação agora que eu tô vendo vocês todos,
2: ah. meu Deus,
4: é maravilhoso isso é maravilhoso era só ocultar e ele eu fiquei com medo de fechar e interromper a gravação, entendeu? eu tô falando sério Fiquei com medo de atrapalhar. Aí eu não mexi nada. Aí como já estava aqui, eu falei assim, olha, ocultar. Aí era só ocultar. E pronto, eu via. Gente. Gente, isso é maravilhoso.
2: Para fechar, né acho que fica um agradecimento a todos os profissionais de enfermagem. né Principalmente né, as mulheres, né que é uma força, uma mão de obra. né Feita principalmente por mulheres. E alegria de estar aqui com vocês. E só sobre a Argentina... É, 1985, assistam se não assistiram, e eu não acho que tem outras obras cinematográficas esse ano não, eu tô torcendo muito para que seja no Oscar Argentina 1985 pelo significado tô simbólico contigo, né? e pela atuação impecável roteiro impecável tava perfeito, gente boa noite e foi um prazer estar aqui com vocês
4: eu vou pedir uma parte é... permite uma parte é... só para dizer que Uh, concordo, tem que estar no Oscar e eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Referência de velho de novo e que minha mãe é enfermeira é, e puxando esse, esse gancho para dizer que sim, é, a, a, os profissionais de enfermagem isso vai é, do profissional que que tem a formação superior da enfermeira até o técnico de enfermagem, né? que é o profissional que está do lado do paciente 24 horas por dia, pelo menos dentro do hospital e essas pessoas merecem muito muito, muito o nosso
0: reconhecimento
2: Fiz o salarial um para a enfermagem
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
2: It's my little
1: escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy